0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Lang ist her, dass wir einen Podcast von Rockstar TV, von meiner Wenigkeit, gehört haben. Viele haben es ja schon mitgekriegt. Ich habe das ja immer so kryptisch verschleiert, dass da noch eine andere Person jetzt mit in den Podcast mit einziehen wird. Und äh, das ist heute unser gemeinsamer erster Podcast. Aber wer ist diese Person?
1: Stell dich doch mal vor! Der International Man of Mystery. Florian Petzold hat es schon vorweggenommen. Jetzt bin ich da. Man erkennt mich nicht an meiner Stimme, aber vielleicht an meinem Namen, wie auch immer. Ich bin Andreas Steinicke. ich bin von Mount3, von dem Bekleidungshersteller aus dem Ruhrgebiet. Ich bin Inhaber von Triberg Bike Reisen, dem Reiseanbieter aus dem Ruhrgebiet in die Welt. Und ich freue mich jetzt total darauf, mit dem Florian hier bei Rockstar TV über tolle Themen zu quatschen und nicht so tolle Themen. Und eigentlich quatschen wir über alles, nach dem, auf was wir Lust haben.
0: Ja, wir werden sogar über Frauen quatschen. Oh mein Gott. Äh, wir, werden, wir werden über die DIMP sprechen. Äh, wir werden über das biken sprechen. Oh, Lieferando, 3 Euro Gutschein, super. Äh, und äh, wir werden natürlich über das Mountainbiken sprechen, geschweige denn, Andreas hat ja äh, durch seine äh, Reiseaktivitäten auch nochmal so ein paar Sachen zu erzählen, wie war das nochmal, äh, äh, du warst da, äh, wie heißt das da nochmal in Frankreich, wo man da so runterfährt vom Gletscher?
1: Ja, total toll. Ja, das ist die Megavalanche. Äh, da war ich tatsächlich jetzt schon äh, dreimal und das letzte Mal 2019. Und ich, äh, Freunde von mir fahren dieses Jahr wieder, aber dieses Jahr passt das Zeitlich leider nicht bei mir. Ähm, auch wenn man es nicht für möglich halten würde, gibt es tatsächlich mittlerweile Pläne, Reisepläne, die ich doch gerne umsetzen möchte, auch wenn es alles ein bisschen schwierig geworden ist in den letzten anderthalb Jahren, bin ich doch zuver zuversichtlich, dass ich unter Umständen Anfang Juli vielleicht auf eine meiner ersten Reisen nach anderthalb Jahren gehen werde. Ja, äh, Tatsache ist aber wirklich, dass ich schon relativ viel auf der Welt unterwegs gewesen bin und äh, die mega Lounge gehört da sicherlich dazu. Ein Rennen, zu dem du auch mal wolltest, oder? Ja, ja, ich wollte
0: eigentlich vor meinem 40. dorthin, äh, hat aber alles leider irgendwie zeitlich, keine Ahnung warum, ja. nicht gepasst. Aber äh, verschoben heißt ja nicht aufgehoben, okay, Ende des Monats wird man schon 44. Äh, äh, naja, und äh, ja, man wird halt nicht jünger, ne? aber dennoch ist es irgendwo halt noch der Wunsch, dass man da wenigstens einmal dran teilnimmt. Und äh, du hattest mir ja auch schon mal ein bisschen was dazu erklärt, also das ist ziemlich getaktet da, ne?
1: Ja, das ist ziemlich getaktet, also man muss sich das so vorstellen, dass es, äh, also, das ist ein relativ klassischer Rennablauf, wobei es dann mit der Klassik irgendwann aufhört, wenn man bedenkt, dass das insgesamt 2000 Leute sind, die sich da innerhalb von einem Wochenende irgendwie äh, den Berg runterschießen und... Ähm, also das ist schon, also generell so Rennfahren ist, ist eine tolle Sache. Das ist natürlich, ähm, ich bin jetzt nie einer da gewesen, der jetzt irgendwie irgendwo vorne mitmischen könnte. War auch nie mein Ansinn. Äh, sondern es geht einfach darum, dieses Feeling, dieses Kribbeln zu spüren, wenn du an der Startlinie stehst. Mit... Ähm, Leuten und dann wird immer das Signal gegeben und du darfst dich... Alarma! Alarma, genau, dieser, dieser absurde italienische äh, Techno-Hit äh, irgendwie, der da immer äh, seit, seit 20 Jahren schon irgendwie abgespielt wird. Ne, also Das ist wirklich absurd und du stehst halt da irgendwie morgens um, keine Ahnung, irgendwann auf dem Berg, ne, und idealerweise, weil es immer im Sommer ist, ist das Wetter gut, es kann aber auch wirklich total bescheiden sein, weil so ab 2000 du Meter Du darfst Höhe ja auch beschissen sagen, du darfst wirklich beschissen Okay, sagen. ich darf auch beschissen sagen, also gut, dann ist es auch manchmal wirklich beschissen, äh, weil es äh, regnerisch ist und kalt ist. Habe ich glücklicherweise noch nie erlebt, aber Freunde von mir waren da, die hatten äh, ein Wochenende voller Schlamm. Das möchte, ich, das möchte ich definitiv nicht erleben, das macht dann auch keinen Spaß, aber... Egal, also es macht unheimlich viel Spaß und es ist halt wieder auch so eine, so eine, so eine Quintessenz des Fahrradfahrens, ähm, wenn man irgendwie relativ, oder wenn man so zu Hause fährt, ne, das ist ja auch... Ähm das, was wir am meisten machen. Ne? Wir treffen uns irgendwie am Wochenende oder unter der Woche und fahren halt irgendwie auf unseren klassischen Trails. Ne? Du bist ja eher so ein bisschen im Norden des Ruhrgebiets oder so etwas mhm. äh, nordöstlich, äh, sage ich jetzt mal von mir. Ich bin ja hier im Essener Süden. Ähm, du kannst dich irgendwie äh, relativ schnell irgendwo eine Halde runterwerfen. Äh, ich nehme dann halt hier die äh, ortsansässigen Hügel und werfe mich dann da runter. Das ist alles total toll und im Sommer ist es natürlich noch viel toller. Aber irgendwann ist das ja, halt vollkommen lang Unweilig, ne? Irgendwann ist das halt so dermaßen ausgelutscht, dass man es zwar macht, ne, weil man sich mit Freunden trifft, also jetzt wieder, davor hat man das alles auch alleine machen müssen, was dann von der Motivation her ja auch schon wieder ein bisschen schwieriger ist, aber irgendwann hast du da halt keinen Bock mehr. Also fährst du halt dann irgendwann natürlich auch mit dem Fahrrad in den Urlaub oder sowas. Ne? Und um das Ganze so ein bisschen anzuwürzen, kann man das natürlich den Urlaub dann mit einer Rennveranstaltung verknüpfen und dann fährst du halt irgendwie nach Italien, äh, Quatsch, nicht nach Italien, sondern nach ähm, nach Frankreich nach Alpe d'Huez, wo auch äh, jahrelang immer wieder die die äh, Tour de France stattfindet, die äh, fahren dann quasi die andere Richtung, nämlich einfach hoch, 48 Serpentinen, ne, und wir fahren halt einfach von nächstgelegenen oberen Berg halt dann irgendwie runter nach Alpe d'Huez oder noch ja. weiter runter. Ja. Ja. Und ähm ja, so kannst du das halt quasi, oder so konntest du das früher halt auch irgendwie in verschiedenen Destinationen machen. Ähm, so Saalbach-Hinterglemm ist ja auch so ein Hotspot. Da gab es auch jahrelang immer ein schönes Rennen, die Scott-Gang-Battle. Das war, das war immer eine tolle Geschichte irgendwie. Das hat total Spaß gemacht. Und so kann man halt so den Urlaub so ein bisschen ein bisschen anwürzen, sage ich jetzt mal. Kann, ja, anwürzen, ne? klar. Kann jeder machen, du ja, ja, er will. Aber wenn du, dann wieder nach, wenn du dann wieder nach Hause kommst,
0: irgendwie hast du die alten Hügelchen und die alten Steinchen wieder vor deiner Tür, und das ist ja auch so, Alter, vor kurzem bin ich noch irgendwie so ein 2000er runtergebrettert halt irgendwie und jetzt fahre ich hier mal meine 400 runter irgendwie halt. Ja, ist halt so irgendwie, aber wir kommen ja ziemlich gut klar hier mit unseren Halden, kommen wir klar, um das mal so gleich vorweg zu sagen, wir kommen ja klar, geschweige denn die Wälder. Ich, ich hoffe, es wird sich jetzt alles noch viel, viel mehr entzerren, äh, dass die Wälder nicht mehr so voll sind. Äh, sondern dass die Herrschaften dann auch wirklich mal ein bisschen wieder rausfahren, damit man ein bisschen mehr Platz hat, aber das ist ja dann nochmal ein anderes Thema. Äh, ja, super, Irgendwie halt jetzt hört ihr schon vom Andreas, also der ist wirklich rumgekommen, das ist jetzt hier einfach nicht eine dumme Laberei, nein, Andreas ist wirklich rumgekommen, im Gegensatz zu meiner Wenigkeit. Ne? Ich bin ja hier das äh, Ruhrpott äh,
1: Blach äh, äh, par excellence, ähm, Wobei, ich muss dich unterbrechen. Ja. Ähm, du bist ja auch schon einmal bist ja auch schon bei mir mitgefahren. Ne?
0: Ja, Thüringen.
1: Ne? Ja, aber ohne Scheiß. Ähm, das ist doch jetzt genau das, Das ist doch genau das, was es momentan ausmacht. Ne? Äh, ja, natürlich. Ne? Du kannst zwar wieder jetzt nach Italien und nach Frankreich fahren, wobei Frankreich weiß ich gar nicht so genau. Egal, du kannst so ein bisschen, darfst du wieder so ein bisschen raus aus deiner, aus deiner Box, sag ich jetzt mal. Aber eigentlich ist es doch momentan so ein bisschen so, dass wir eigentlich so in diesem in deutschen äh, in unserem, in unserem deutschen Land doch eigentlich auch perfekt mit äh, richtig schönen Gegenden und auch Trails ausgestattet sind. Und diese Geschichte, die ich damals gemacht habe, ich mache sie jetzt leider nicht mehr, ähm, mit dem Bergwerk, ähm, das war doch eine, eine runde Sache. Ne? Und es war na gut, wir mussten zwar auch irgendwie, weiß ich nicht, viereinhalb Stunden dahin fahren, weil es am äußersten östlichen Rand äh, äh, gewesen ist, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Äh,
0: um Gottes Willen, das war eine ganz feine Sache. Äh, vor allen Dingen im Erzbergwerk zu fahren mhm. mit der ganzen Beleuchtung, äh, die man dann auch auf die Hirse bekommt äh, äh, und am Vortag auch einmal halt den thürischen Wald in dem Sinne zu befahren. Um Gottes Willen, äh, lecker essen auch noch am Abend. Das Hotelchen war auch nett. Äh, die, die, die glühende Gabel oder wie hieß es nochmal? <lacht> glühend, glühend geht schon in die richtige
1: Richtung. Es war nicht glühend, es war gülden. Euer Gülden, gülden Die, gülden -Gabe, die Güldene, güldene Gabel, genau, ja.
0: ja äh, äh, <lacht> auf jeden Fall sehr interessant, äh, mhm. dieses Gasthaus, um es mal so zu sagen. Aber nein, natürlich hast du vollkommen recht. Guck mal, irgendwie halt, ähm, wir beide haben ja <lacht> höchstwahrscheinlich auch zusammen einen Termin, wenn du zum diesem Gravel Race äh, nach Freiburg nächsten Monat fährst, fahren wirst. Mhm. war das, glaube ich, so richtig. Ähm, ich komme ja mit, also ich hatte dich ja gefragt, ob du mich mitnimmst. Äh, äh, ich werde da auch meine zwei, drei Tage da abbringen und werde dort vor Ort dann halt mit ein paar Leuten, eine Person war schon im Podcast mit dabei, ich mache jetzt Man of Mystery Reader ja. äh, mhm. aber ich sage nicht, wer es ist, irgendwie wen ich da besuchen gehe. Äh, das kriegt ihr dann nachher im Blog mit, geschweige denn äh, äh, bei Instagram, also schön hier Roxa TV instagram adden, ne? also ist ja klar. Äh, 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 so, Werbung out. Äh, auf jeden Fall, äh, da, da bin ich mal gespannt, weil du bist ja alter Breisgauer irgendwie, du bist, hast deine Jugend ja da verbracht äh, und äh, fährst ja auch immer mal hin, Mami äh, zu besuchen und so weiter, alles halt. Äh, äh, und du hast mir ja auch schon gesagt, irgendwie ist es wunderbar da zu fahren und es ist schön äh, und äh, ja gut, jetzt habe ich die Möglichkeit, irgendwie du nimmst dich mit, ich fahre nachher mit dem Zug wieder nach Hause mhm. und gut ist die Kiste halt einfach und äh, werde da mit zwei, drei anderen tollen Leuten dann da auch nochmal eine Runde drehen, gegebenenfalls auf dem E-Bike, mir ist das ja egal, dieses Thema, dieses Bashing auf E-Bikes, das geht mir sowieso auf den Sack, äh, äh, Fahrradfahren ist Fahrradfahren, Punkt, auch schon basta für mich.
1: Äh, genau. Ähm, also das Freiburg, ähm, das ist ja meine Heimatstadt und ich habe da lange Jahre lang gelebt. Äh, blöderweise, als ich dort gelebt habe, habe ich mit Fahrradfahren noch nicht ganz so viel am Hut. Das hat erst tatsächlich später angefangen, als ich, also richtig angefangen hat, eigentlich erst hier im Ruhrgebiet. Und im Ruhrgebiet bin ich jetzt auch schon, ähm, ich glaube dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr sind es dann 20 Jahre. Ähm, und das ist natürlich jetzt hier mittlerweile auch. Ähm, meine zweite Heimat, aber tatsächlich meine, meine, meine ursprüngliche Heimat ist Freiburg und ähm, ich, also wenn wir da runterfahren, das wird schon richtig cool werden, weil ähm, es, es ist halt wirklich, es ist, du hast halt einfach ganz andere Möglichkeiten als hier bei uns, ne? du hast halt einfach ähm, deutlich höhere, ich will nicht sagen Berge sind, rund um Freiburg sind es immer noch Hügel, äh, so der Hausberg, der Rosskopf, der hat so ungefähr 750 Meter Höhe, aber das ist halt so der, ähm, ja, wie soll man sagen, so der Kristallisationspunkt der Mountainbike-Szene in Freiburg, weil von dort aus gehen verschiedene Trails runter und äh, der Mountainbike-Verein in Freiburg ist halt wirklich eine super Geschichte. Also da müssten wir uns zum Beispiel auch, jetzt können wir mal so ein, bisschen, so, ein, so ein bisschen Ausblick geben, wir wollen ja nicht nur immer hier uns Anekdoten irgendwie äh, um die Ohren schwingen, sondern wir wollen auch so ein bisschen den Leuten ein bisschen was erzählen. Und auch ein bisschen was bieten. Also äh, was man uns auch mal überlegen könnte, ist halt jemand vom Mountainbike-Verein Freiburg irgendwie einzuladen und mal die so ein bisschen zu fragen, ähm, wie die es geschafft haben, tatsächlich ähm, im tiefen Süden so einen riesigen Verein aufzuziehen, so erfolgreich. Und ähm, weil das ist schon wirklich eine Spitzengeschichte. Also die Trails, das ist super. Es hat natürlich eine andere Qualität, weil du musst dir, musst, du musst dir diese Trails halt schon ein bisschen erarbeiten. Also du fährst ungefähr, wenn du von unten hochfährst, also, eine Stunde, jetzt mit Biobike bist du schon unterwegs, mit E-Bike ist es natürlich ein bisschen angenehmer. Ähm, aber dafür hast du halt dann auch irgendwie, ähm, ich würde schon, schon sagen, so 20 Minuten netto Downhill hast du bestimmt. Ne? Jeder natürlich so schnell, wie er möchte. Und es ist unterteilt in verschiedene Sektionen. Aber das ist schon wirklich großartig. Also, vor allen Dingen da die Borderline, das ist die Haupt- oder das ist die älteste Strecke dort in Freiburg. Das ist schon wirklich. Äh, das ist schon echt geil, das kann man nicht anders
0: sagen. Also sagst ähm, du, ich, ich soll mal für mich auf jeden Fall als Erinnerung dann meine GoPros mitnehmen und äh
1: ja, auf jeden Fall, also wir, wir ähm, äh, ich hoffe ja, dass wir dann vielleicht äh, auch da zusammen ein bisschen rumgurken können, ne und ähm, auf jeden Fall alles mitnehmen, was geht, ne, weil ähm, das ist schon eine coole Geschichte, auf jeden Fall und tatsächlich, ähm, also ich äh, Florian hat das ja schon ein bisschen anklingen lassen ich habe ja so ein klitzekleines bisschen die ähm, bin ich jetzt nicht nur ausschließlich mehr mit dem Mountainbike unterwegs, sondern seit letztem Jahr bin ich jetzt auch auf dem Gravelbike unterwegs. Ja, Nicht nur du. Ja, ja, nicht ich weiß, du auch, du auch, genau. Und ähm, das ist ja nicht nur ein Trend, sondern das ist ja tatsächlich auch eine, eine nochmal eine ganz andere Art des Fahrradfahrens, weil es tatsächlich eher so ein bisschen darum geht, halt Strecke zu machen, Meter zu machen und dabei natürlich aber auch die Landschaft zu genießen. Und das, ähm, das Mountainbiken an sich, was wir ja seit Jahren be betreiben, ne, ist ja eher so, okay, pass auf, ähm, wir, gondeln hier, wir gondeln jetzt halt irgendwo den Berg hoch, um dann später auch irgendwie wieder runterzufahren. Ähm, und Gravelbiken ist ja dann doch eher so ein bisschen so, hat so einen Tourencharakter. Ne? Und ich bin dann an dem Wochenende, wo ich dich äh, da mitnehme. Ähm, 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 ja? ähm, ähm, da muss ich aber sofort zwischengrätschen. Bitte, bitte. Also, ich sag mal so, irgendwie,
0: ich habe ja jetzt da, es ist, ich hab's ja gestern, vorgestern, irgendwie halt so mal ein paar Fotos auf Instagram von meinem neuen Enduro-Bike von Obea, das Ryan gepostet. Mhm. Äh, ähm, also aber auch vor mit dem botik was ich da hatte. Also es ist jetzt nicht so irgendwie halt, dass ich äh, sage, irgendwie halt, ich fahre nur meine Hügelchen hier in Castor-Brauxel äh, äh, geschweige denn äh, hoch und äh, runter. Nein, also bei mir ist es auch schon so, irgendwie halt, äh, weil kein Führerschein und so, irgendwie, ich benutze das aber auch mal zu Ausfahrten halt so, ne um auch mich dort irgendwo mal hinzubegeben, ja, wo ich meine oder vermeintlich meine, irgendwie, da ist keine Sau irgendwie und ich kann mal Natur pur erleben, hm. äh, um, um Gottes Willen, irgendwie halt, also es ist jetzt nicht so, irgendwie halt, dass ich da irgendwo immer nur Power irgendwie halt, also hoch und runter fahre nur, hm. äh, also bei mir ist es nicht so, und aber Gravel ist natürlich halt die andere Art und Weise damit umzugehen, so sehe ich es halt einfach. Beim Mountainbike-Sport ist es natürlich noch so, irgendwie, wenn ich das mache und mich dann da auch mal in, in der Natur erhole, ist es natürlich auch so, dass ich nachher natürlich rasant damit runterpresche. So mit dem Gravelbike irgendwie, um Gottes Willen, es gibt Freaks irgendwie halt, die springen auch mit denen und das alles, aber fernab das Ganze mal, irgendwie mit dem Gravelbike irgendwie gleite ich halt einfach. Mal ganz anders durch die Natur, geschweige denn irgendwie halt, wenn ich dann Wege habe oder dann Straßen nutze. Damit gleite ich halt einfach ganz anders her. Äh, äh, das ist halt auch Fahrradfahren, aber anders, also im Gegensatz zu Mountainbike fahren. Weil Mountainbike ist ja auch noch voll gefedert, du fährst einfach halt auch etwas bequemer, um Gottes Willen. In dem Sinne halt. Äh, äh, beim Gravelbike irgendwie kriegst du natürlich jeden sofort Feedback, irgendwie, weil du hast keine Dämpfung, gar nichts daran. Das ist halt einfach ehrlicher auf seine Art und weil und vielleicht sogar in dem Sinne, vielleicht sogar auch etwas rauer. Aber dennoch
1: irgendwie, damit kann man auch Natur natürlich erleben, so wie du gerade sagtest. Ja, ich wollte ja letztendlich auch nur damit äh, quasi so ein bisschen den Mal so ein bisschen den Unterschied hervorkehren, also was natürlich recht. Äh, selbstverständlich fahren wir, wenn wir Enduro fahren, äh, erleben wir natürlich auch die Natur ganz klar ohne Frage. Ne? Also, auch das äh, ist ähm, ein großartiges Naturerlebnis. Ich finde nur halt äh, beim Gravel hast du dann noch mal so ein bisschen und das haben wir jetzt nicht mehr selber jetzt beide drauf gekommen. Ähm, hast du noch mal so ein bisschen einen anderen Ansatz. Ähm, weil es halt tatsächlich nochmal, du kannst deutlich weitere Kreise ziehen einfach. Ne? Also ich würde jetzt nicht unbedingt mit dem Mountainbike, würde ich jetzt nicht unbedingt eine 100-Kilometer-Tour machen. Das wäre mir ein bisschen zu anstrengend, ehrlich gesagt. Aber dafür ist das Ding ja auch nicht gebaut. Ne? Andererseits würde ich jetzt mit dem Gravelbike auch nicht unbedingt in den Bikepark Winterberg, fahr Winterberg fahren äh, wollen. Ne? Also insofern hat natürlich jedes Fahrrad äh, so seine Daseinsberechtigung und auch seinen ursächlichen quasi Einsatzzweck. Und das Gravel bietet mir halt... Äh, im Gegensatz zum Rennrad halt einfach die Möglichkeit, halt auch einfach im Wald zu fahren. Und das finde ich halt das finde ich halt richtig gut. Also ähm, dieses Erweitern des, des, des Spektrums und auch des Horizonts äh, mit diesem Fahrrad, das finde ich ganz großartig. Und nun gibt es halt auch mittlerweile relativ viele Events, beziehungsweise es gab viele Events. Wie viel es in Zukunft wieder geben wird, wird sich zeigen. Aber eines, bei dem ich eigentlich schon letztes Jahr teilnehmen wollte, war die Gravel Rally in... Ähm, bei mir in Freiburg und da wollte ich eigentlich letztes Jahr dran teilnehmen im Oktober, dann habe ich mich aber doch dagegen entschlossen, weil die Inzidenzen doch ein bisschen hoch waren und ich dachte mir so, nee, das ist vielleicht nicht so eine schlaue Idee und dann habe ich mit dem Veranstalter gesprochen der hat mir dann dankenswerterweise den Platz gehalten und jetzt gibt es halt am Wochenende 24. 25. Juli die Gravel Rally Black Forest 2021 und das sieht zumindest von den Fotos und von den ja, von dem, was sie so ein bisschen anbieten, sie bieten drei verschiedene Strecken an, die man wählen kann, sieht das echt cool aus. Und das ist in Breitnau ist das, das ist äh, relativ etwas tiefer gelegen im, im, äh, im Schwarzwald, aber unweit von Freiburg. Und ich bin sehr gespannt darauf, weil es wird tatsächlich mein erstes Gravel-Event werden, was ich besuchen werde. Und ähm, ich werde berichten auf jeden Fall und ich freue mich da sehr drauf. Ich bin guter Dinge, dass das Wetter auch entsprechend mitspielen wird. Ende Juli kann man davon ausgehen, dass es warm sein wird. Ja, das wird bestimmt. So, und
0: dann läufst du natürlich auch schön mit deinen Robot-Jerseys auf, ne? Ja,
1: selbstverständlich, genau. Ich, ähm, das ist ein schönes Stichwort, Florian. Na, ähm, <lacht> <lacht> ah, Produktplatzierung. <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen Produktplatzierung äh, sei uns gegönnt, wenn wir uns äh, ein bisschen selber Bauchpinseln. pinseln. Ähm, ja, ja. Bei mir ist er ziemlich groß. <lacht> Ja, das Alter, das Alter. Meiner ist jetzt auch... Halt, ja, das Alter. Also mhm. man muss immer mit dem... Der Bauchumfang ist immer äh, der kritische Punkt. Egal, ähm, ja.
0: Ich kenne es bei dir, ich bestelle meine Jersey's bei dir, wenn. Ja. Und äh, die fallen dann halt mal... Florian, dauert noch ein bisschen, bis es da ist. Aber es kommt ja. Also wir Dicke, ich habe ja auch mal einen Blogartikel dazu geschrieben. Irgendwie halt, da hast du auch noch mal einen Kommentar dazu losgelassen. Ich weiß nicht, irgendwie, die großen Hersteller irgendwie, die wollen halt einfach die dünnen Schlanken lieber in ihren Produkten sehen, als wie so Asipositas-Leute wie meine Wenigkeit.
1: Ja, aber ich finde, dass ist eigentlich ist das Quark. Ne? Also wir können es jetzt darüber, ja, lu wir können jetzt darüber lustig machen und äh, herzlich drüber lachen. Aber letztendlich äh, lachen wir da über ähm, doch einen nicht zu über übersehenden... Ähm, Teil der, der unserer, unserer Klientel oder beziehungsweise generell der, der, der Mountainbiker. Und es ist halt nicht jeder, irgendwie sieht nicht jeder aus wie, wie äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, wie ein Tour de France-Fahrer oder sowas. Ne? Auch, auch je, was ich damit sagen will, ist eigentlich, jeder sieht halt so aus, wie er aussieht. Ne? Und wenn der eine halt ja. irgendwie ein XS trägt, dann trägt er halt XS und wenn der andere halt 5XL trägt, dann trägt er halt 5XL. Das ist relativ, es ist das ist total egal. Hauptsache, er fühlt sich in seiner Haut wohl. Und, ähm, ja, Ich will ja auch gar nicht,
0: also das Thema ist ja auch so gesehen für mich abgehakt. Ich weiß, dass sie es nicht machen werden und gut ist halt mm. einfach. Und, und, und von daher, hast ja auch schließlich geschrieben, kannst ja bei mir bestellen.
1: Weiß ja wo. Ne? Ja, wo? ja, also ich, ich mache ja für viele Vereine, mache ich ja Klamotten und äh, das geht von Kindergrößen irgendwie für irgendwelche zweijährige Stöpkes ne, bis zum Familienpapa, irgendwie, der irgendwie Anfang 40 ist oder Mitte 40 ist und halt dann irgendwie 3XL trägt. Das ist. So, alles ja. alles ist machbar und alles ist okay und alles ist cool. Und genauso ist es halt natürlich auch, eh, nur um kurz so ein Streiflich zu setzen. Ne? Ähm, jeder soll auch mit dem Fahrrad glücklich werden, mit dem er halt glücklich ist. so Also wenn der eine halt irgendwie gerne mit seinem Enduro durch die Gegend fährt ohne Motor, dann ist das absolut okay. Und andersrum ist es genauso okay. Das Wichtige ist, finde ich halt immer nur, die gegenseitige Akzeptanz. Ne? Also dieses äh, immer wieder dieses Gebäsche ist halt, das ist halt total kontraproduktiv und äh, ja. bringt halt auch so gar nichts, ehrlich gesagt. Wir können uns, glaube ich, mit dem Thema sicherlich nochmal gesondert auseinandersetzen. Aber wo wir jetzt hier gerade mal so ein bisschen in der Vorstellungsrunde und im, im Laber-Podcast-Format sind, ähm, ich finde das halt echt, das ist, äh, ist halt irgendwie eine Diskussion, die völlig irgendwie... Ja, äh, ich...
0: Ja, äh, mir geht es ja auch vorbei, nur manchmal gehen halt einfach so welche Dinge halt viral, wie letztes Jahr irgendwie halt, wo da irgendwie so ein Jugendlicher im Bikepark Winterberg irgendwie da einen so rübergebrüllt hat, na, fährst mit deinem E-Bike jetzt hoch? Irgendwie und alle, die Com Community war da komplett am Lachen und denk mir so... Mh. Alter, du hast es nicht gerafft, aber egal, da können wir wirklich noch mal was gesondert zumachen. Irgendwie halt, finde ich ein gutes Thema. Äh, vielleicht habt ihr ja da draußen auch ein paar Ideen. Irgendwie, könnt ihr könnt uns da auch gerne per E-Mail schreiben an florian.roxer.tv. Eure Meinung mal irgendwie ruhig da äh, kundtun und mir das Ganze mal zuschicken, wie ihr möchtet. Äh, ähm, weil eure Meinung ist uns auch mal wichtig. Also, denkt daran, schickt mir mal ruhig eure Meinung dazu. Vielleicht sammeln wir jetzt einfach schon mal was dazu. Einfach an Florian.roxa.tv äh, Florian. Ne. Florian rausschicken. Äh, Thema äh, äh, E-Bike-Community, äh, immer bashing, irgendwie halt. Wie seht ihr das? Ganz einfach, so.
1: Genau, wir, wir versuchen ja auch quasi Themen mit reinzubringen, die die Leute aktuell immer wieder interessieren. Ne? Und ähm, Das ist sicherlich ein großes Thema und das ist ja, es ist ja schon seit Jahren ein großes Thema. Wir wollen jetzt auch nicht das Rad irgendwie neu erfinden, aber ich denke... Ähm,
0: Komm, ey, die, ich, die, auch die Diskussion, ich fahre 26 Zoll, äh, der fährt 29,
1: Wer ist ja das schlicht genau in dieselbe Kerbe rein. Ja, das stimmt schon. Also ähm, ich, das, man, äh, man erwischt sich ja immer selbst irgendwie quasi am besten dabei, wenn man seine Vorurteile hegt und pflegt ja. und sie sich dann selber quasi auch ad absurdum führt, indem man dann einfach selbst die Erfahrung macht. Und das ist es halt auch meistens. Ne? Man ist halt in seinem eigenen ähm, Erfahrungshorizont oder auch in seiner eigenen Bubble-Blase halt manchmal doch so ein bisschen gefangen und ähm, guckt halt irgendwie bei Neuentwicklungen dann doch eher sehr skeptisch irgendwie in die, in die, in die, aus der Wäsche und fragt sich dann, weißt du, es gab halt ungefähr jahrzehntelang 26 Zoll, das hat alles super gut funktioniert, funktioniert heutzutage auch noch super toll. Dann gab es irgendwann die ersten 29 und also äh, was soll denn 29 Zoll bringen? Die, die, diese großen Räder, das sieht doch total bescheuert aus, ne? Und ich habe mir auch gedacht: so, ja, stimmt, das sieht wirklich total bescheuert aus. Man sieht auf dem Fahrrad einfach, das sieht einfach kacke aus, ne? Aber dann setzt du dich mal auf so ein Ding drauf und dann merkst du so, oh, das ist ja tatsächlich ganz cool, das fährt sich ja relativ cool. Und gut, damals, als ich äh, das erste Mal irgendwie damit gefahren bin, das war, habe ich mir noch damals von, von äh, WhatsApp Oberhausen irgendwie so ein Specialized in, äh, was war das für eins, ein Epic oder oder ein Stumpy, was weiß ich, keine Ahnung, so ein Ding bei denen bei den Jungs ausgeliehen und bin da mal irgendwie ein bisschen rumgekurvt. Ich glaube, ich habe dann sogar eins mal mitgenommen und bin da die Westfalen Winterbike Trophy gefahren. Das ist so eine Veranstaltung im Winter. Da fährst du irgendwie mit zig anderen Leuten irgendwie in, in sechs Wochen irgendwie durchs Münsterland an, an den Wochenenden. Und da gibt es dann verschiedene große Runde Touren. Und da habe ich mal eins mitgenommen und dann habe ich gedacht so, boah, das ist ja richtig cool, ne? Und dann ist das aber so ein bisschen dann habe ich das nicht weiter verfolgt, weil ich bin ja Enduro gefahren und damals noch Last Enduro, war da Feuer und Flamme und das war ein super Fahrrad und das hat super gut funktioniert. Und später dann hat dann ein guter Kumpel von mir, hat sich dann das erste auch Enduro gekauft in 29 Zoll und dachte auch so, was machst du denn da? Warum tust du das? Ich meine, jeder Mann fährt 26 Zoll, warum fährst du 29 Zoll? Das ist doch bescheuert, ne? Naja, gut, aber er ist damit super gut zurechtgekommen und naja, dann... dann pff, Dachte ich mir, okay, das soll er glücklich werden. Ne? Naja, okay, irgendwann lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt fahre ich seit zwei Jahren, oder ja, so bei zweieinhalb Jahren, jetzt auch endlich 29 Zoll Enduro. Und ich möchte es nicht missen, es ist ein super, super gutes Fahrgefühl. Es ist besser als 27,5 und so im um Welten besser als, 9, als 26 Zoll. Aber auch hier, heutzutage, kannst du trotz allem noch mit deinem 26 Zoller immer noch genauso gut irgendwie den Berg runterballern. Wenn du, lust, wenn du Lust hast und wenn es dir Spaß macht. Und ich persönlich finde halt, mit 29 Zoll kommst du damit einfach besser zurecht. Es hat eine bessere Traktion, ein besseres äh, Überrollmoment ähm, äh, bei Hindernissen. Und äh, es gibt mir mehr, mehr Sicherheit und ich kann schneller den Berg runterfahren. Das
0: ist ja auch der Grund, warum ich auf 29 Zoll wieder zurückgegangen bin. Irgendwie bei den 27,5 Zoll, was ich ja vorher gefahren bin, ähm, hm. ich fühlte mich da so klein drauf. Ja, weil mhm. wenn man mich als Person schon sieht, alter, was für ein Kawemsmann, irgendwie halt in dem Sinne. So, und die Proportion <lacht> erstmal nur von der Optik her gesehen, irgendwie das war immer so, alter, das sieht ja mal lustig aus. So, ich bin aber mit dem 27,5 Zoll recht gut zusammen, also konnte ich gut fahren mit, um Gottes Willen. Hab auch meine ersten Sprünge damit gemacht, um Gottes Willen, alles gut. Nur ich hatte ja ganz am Anfang hatte ich ja schon eines der ersten 29er unterm Arsch. Und da habe ich dann auf einmal gemerkt, gehabt, so, naja, irgendwie manche Sachen, irgendwie, da musst du also richtig hart dran arbeiten, irgendwie halt so mit 27,5 Zoll. Und dann jetzt irgendwie war das Angebot von OBR da. Mhm. Zack, 29 Zoll, weil ich ja auch letztes Jahr die Möglichkeit hatte, auch mal ein E-Bike von Ober zu fahren, als mhm. 29er, irgendwie hart. Und ich bin damit super klargekommen und deswegen war für mich einfach nur noch der logische Schritt das 29er das Obea mm. Reon und ich muss sagen, ich habe es jetzt ein ja, jetzt einen Monat ey, super geiles Ding. Irgendwie was natürlich viele abschreckt ist halt der, der, der kurze Reach oben irgendwie hat. Das geht aber auch nicht anders irgendwie halt, ne? irgendwie wegen der Geometrie halt irgendwie halt, dass du bei 29 einen kurzen Reach hast, eher gesagt, bei 27,5 Zoll hast du ja den, einem immer die mit den längsten, also wenn du dir jeden, äh, äh, ich sag's immer verkehrt, Monracker irgendwie holst, äh, äh, mhm. das sind ja diejenigen mit dem längsten Reach irgendwie halt, den es auf diesem Planeten gibt, äh, äh, und fertig irgendwie halt, aber ich komme mit meinem 29er und das ist, glaube ich, irgendwie auch das Wichtigste, irgendwie halt, dass jeder mit seinem Bike umgehen kann und das vernünftig umgehen kann und auch so weit aussetzt, wie weit kann ich überhaupt mit meinem Bike gehen? Ja, irgendwie, was, was lässt mein Bike zu, wenn ich da oben drauf bin, irgendwie halt und in dieser Hinsicht, irgendwie halt. Deswegen,
1: ich kann nur sagen, ich äh, bin 29er. <lacht> ja, es ist, hat sich ja mittlerweile auch komplett durchgesetzt. Ne? Also ähm, es gibt zwar immer noch ähm, es gibt immer noch ähm, Modelle mit 27,5 Zoll, auf jeden Fall. Ja. Und äh, aber es gibt halt bedeutend mehr Modelle mit 29 Zoll. Ja, ne? ja. Also 27 Zoll macht halt vor allen Dingen dann Sinn, wenn du ähm, eine kleine Rahmengröße irgendwie realisieren möchtest. Ähm, weil manchmal, so also ich ähm, habe ja jetzt während der Pandemie musste ich ja irgendwie gucken, wie ich äh, an, meine, an meine Penunzen komme und äh, habe dann äh, das Angebot angenommen von einem guten Freund von mir, vom Holger, der bei der Cycle Culture Company in Duisburg arbeitet und äh, dort Inhaber ist und hat mich gefragt, ob ich bei ihm helfen möchte. Und ähm, dann habe ich ähm, tatsächlich ein Dreivierteljahr halt irgendwie die ganzen Bikes dort zusammengeschraubt, was eine schöne Erfahrung war, um nochmal so ein bisschen, auch ein bisschen tiefer in die Materie zu kommen. Man hat Geld verdient, das war eine coole Arbeitsatmosphäre und ich habe da gern gearbeitet, aber was man natürlich auch erfahren hat, ist einfach, äh, die verkaufen da hauptsächlich Dreck und die ganze Range quasi von dem, was Dreck äh, da so im Angebot hat, habe ich halt auch irgendwie zusammengeschraubt und es war tatsächlich, es gibt noch das, ähm, das Remedy, das gibt es noch als 27,5, sonst alle anderen, das, äh, das Slash gibt es nur noch als 29 Zöller und ähm, die anderen, ähm, auch die CC-Bikes und dergleichen, logischerweise gibt es alles nur noch in, in 29 Zoll. Aber tatsächlich, ähm, wenn du dann ähm, bei wirklich kleinen Rahmengrößen kannst du dann halt tatsächlich, kannst du nicht mehr 29 Zoll quasi realisieren, weil die Geometrie dann quasi nicht mehr mit der Reifengröße oder mit der Felgengröße dann äh, harmoniert und deshalb geht man dann wieder zurück auf 27,5 Zoll. Aber gut, das ist jetzt auch eher so, so, so eine Nischeninformation. Ja,
0: diese Nischeninformation kann ich ja auch liefern. Irgendwie, OBA hat ausschließlich im Mountainbike-Bereich nur noch 29 Zoll. Mhm. So, und äh, äh, ab äh, der Enduro-Kisten aufwärts, irgendwie, ich meine auch noch, dass... Äh, das, das, das kleinere, das Trailbike von Obea, jetzt komme ich gerade wieder nicht auf seinen Namen. Das ist, und die bauen nur noch zum größten Teil Carbon. Also halt das Laufli und die Kinder-Mountainbikes, die sind aus Aluminium. Und alles andere ist äh, äh, Carbon. Ja, also äh, 29 Zoll und sagen sich irgendwie halt äh, ab alle anderen irgendwie halt nur noch aus Carbon und, und, und fertig. Warum, weshalb, weswegen, ich weiß es nicht, aber ich werde mal den Philipp Martin mal irgendwann mal auch mal hier uns, zu uns einladen äh, und ähm, dann wird er hier, laufen,
1: hoffentlich uns auch Rede und Antwort stehen. Äh, genau, da muss der, muss der Bub aus dem Süden mal hier den Jungs aus dem Ruhrpott, wobei ich rede jetzt mit Kölner Akzent, äh, egal. Lass es sein. Ähm, ja, ja, ich versuch's. Ähm... <lacht> Wird er, uns, wird er uns Rede und Antwort stehen? So, das wollte ich Rede und fragen. Antwort stehen. Aber genau. apropos Rede und Antwort, ähm, ich glaube, wir können dann mit dem Vorstellungspodcast so langsam äh, in die Zielgerade einbiegen. Aber ähm, was wollen wir denn sonst noch machen? Also, was können wir uns denn sonst noch für Themen irgendwie ans Bein binden, die, die da draußen da interessieren könnten?
0: Ganz ehrlich, weiß es nicht. Irgendwie halt, vielleicht müssen wir recherchieren oder ihr da draußen, gebt ein paar Themenvorschläge, die wir noch mal für euch recherchieren könnten, sollten, machten, Themenvorschläge. Wie gesagt, meine E-Mail-Adresse ist ja bekannt, florian.roxa.tv, macht betreffend Themenvorschlag, wir gucken, wir hören uns um. Vielleicht laden wir Leute dazu ein. Vor allen Dingen Andreas kennt ja auch noch mal ein paar andere Leute mehr als meine Wenigkeit. Äh, äh, dass die vielleicht Interesse daran haben, auch bei diesem Podcast dann hier teilzunehmen. Und äh, ja, und sonst reden wir einfach über kleine Projekte, die wir vorhaben. Und äh, vielleicht, wenn wir was dann gemeinsam machen, realisieren irgendwie halt. Ne? Wie zum Beispiel jetzt hier in den Preiskau zusammen runterfahren und danach einfach mal ein Resümee ziehen irgendwie, dass du mich interviewst im Sinne von... Und wie fandst du meine erste Heimatstadt so, ne? dass mhm. man, dass man da halt einfach über quatscht? Aber wir sind halt für Themen offen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, ähm, wir machen das ja zum, also ich, wir machen das ja auch ein bisschen für uns selber, sage ich jetzt mal. Ne? du redest gerne, ich rede gerne, ne? Und äh, vor wir allen Dingen rede ich
0: sehr, sehr viel. Ja, ja,
1: genau. genau. Das ist aber auch gut so, weil es wäre ja auch irgendwie gerecht kontraproduktiv, wenn du jetzt nicht so viel reden würdest, weil dann, würdest man, dann würde der Podcast hauptsächlich aus Schweigen bestehen, was ja auch total langweilig ist, ne? Ja. Und ähm, nee, also ähm, genau, ich glaube auch, wir haben wir haben ein paar Sachen jetzt so ein bisschen in der Pipeline, die äh, werden wir euch äh, auf jeden Fall bei Zeiten informieren. Wir wollen das auf jeden Fall so machen, dass wir das äh, regelmäßig machen. Ähm, wir müssen uns jetzt natürlich auch so ein bisschen, bisschen eingrooven. Ne? Das ist immer ganz wichtig, dass wir jetzt für uns auch so eine ja so eine also eine Regelmäßigkeit entwickeln, wo wir sagen, pass auf, wir treffen uns eine Mal mal die Woche und dann machen wir einen schönen Podcast, weil ähm, ich finde, das ist auch für uns äh, für uns beide auch wichtig, dass wir dieses Projekt äh, professionell angehen und wir sind ja beides auch äh, wir sind ja beide auch Profis in Je jeglicher im jeglichen Bereich auf jeden Fall schön ne? dass
0: du das gesagt hast nicht ich ja ja ja, ja. <lacht> man,
1: man darf sich auch mal ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen ne ja. aber egal Nee, also ähm, ich freue mich darauf äh, dass ähm, ich habe dieses äh, Thema Podcast schon lange irgendwie persönlich privat verfolgt, ich höre ziemlich viele Podcasts, mir macht das total Spaß, ich habe einen Hund, beim Gassi gehen kann man da immer ganz prima irgendwie die Zeit damit verbringen, irgendwie Gassi zu gehen, mit dem Hund zu spielen und dabei noch irgendwie einen Podcast zu hören und äh, das Thema, und ich wollte das, ich wollte das schon immer selber mal irgendwie machen und ich bin froh, dass ich da irgendwie jetzt äh, in einen bestehenden Podcast schon einsteigen kann. Ja lustig ähm, war ja auch irgendwie halt, wie du mich drauf angesprochen hast, ne?
0: Das war ja nach so einem äh, Meeting äh, äh, von der DIMP. Äh, du Florian, was ist eigentlich mit dem Podcast? Und da war mir eigentlich schon klar, ah, Andreas, ja, dann ja, wieso, was soll denn sein? Ja, und dann kam man so ein bisschen um die Ecke und sagt so, ja, was hältst du denn davon? Ja, hab ich so, was habe ich dann gesagt? Sofort ja, ne? Ja, natürlich, was sollst du auch sonst sagen? Ne? Ich meine <lacht>
1: Ja, nein, ich meine, ich meine das jetzt nicht überheblich, sondern ich meine, dass äh, tatsächlich, äh, du weißt ja, die Dinge, man kann viele Sachen alleine machen. Ne? Ich mache seit Jahren irgendwie meine Firmen alleine und so. Das ist alles alles ganz toll und so. Und das äh, ist äh, kurze Entscheidungswege sind super, ja. Aber manchmal ist es halt auch einfach schön, wenn man Sachen zusammen macht, ne? Und äh, Projekte zusammen zu machen macht halt ähm, so wie bei uns beiden, wir, wir kennen uns jetzt halt auch schon ein paar Jahre und insofern ähm, also war es für mich auch irgendwo ähm, jetzt ähm, musste ich da jetzt nicht, musste ich bei dir, war mir klar, ich musste da jetzt nicht irgendwie ewig äh, Klinken putzen irgendwie, um da irgendwie das Thema voranzutreiben und ja, ähm, weil wir auch einfach so diesen, diesen Medium einfach auch sehr affin sind und offen sind. Ne? Ja. Und äh, das finde ich halt wichtig. Also wir könnten, wir könnten auch eine, wir könnten auch eine twitch show machen oder sowas, ne? Könnten wir alles machen. Aber ich glaube, Podcast ist eher so das, was wir, glaube ich, besser können als
0: ich, andere Dinge. Ja, also es ist altersgerecht für uns beide. <lacht> äh, ähm, <lacht> ja, genau. nein, nein, nein. Also ähm, ich sag mal so, ich hatte mich ja mal ähm, vor geraumer Zeit war ich sag jetzt explizit, keine firmennamen äh, äh, als äh, äh, content creator social media youtube irgendwo beworben hat und äh, der hr manager war dann so lieb und ehrlich und dafür danke ich ihm auch ähm, dass er mir dann halt die Informationen aus der fachabteilung mitgab irgendwie halt so äh, ja ich wäre ja alt weil ich hätte ja auch vor der Kamera stehen müssen und äh, mhm. ähm, äh, äh, nee. <lacht> so halt, ne? Ja, danke für die Information irgendwie halt, weil man sieht sich ja meistens auch immer anders, wie mhm. andere einen sehen, Es ne? ist ja... Ne? Und äh, wenn dann halt diese Entscheidung getroffen wird, kann ich besser akzeptieren, als wie so... Danke für deine Bewerbung. Äh, durch zahlreiche Bewerbungen sind wir durch irgendwie. Du bist leider keine Runde weil, Weißt du, da mag ich lieber irgendwie halt so, und ich bin ja der Ruhrpöttler durch und durch, äh, wenn da, äh, ich sag's jetzt mal, das Oberbegriffwort Tacheles gesprochen wird, ehrlich, direkt raus und äh, fertig halt. Und äh, das erwarte ich eigentlich auch von jedem äh, meiner, unserer, nicht meiner mehr, sondern unserer Zuhörer, wenn sie meinen, irgendwie halt zu sagen zu müssen, irgendwie halt, ey Petso, das ist aber ein scheiß Podcast, dann schreib es da runter, aber bitte sachlich formuliert. Du kannst auch da Wörter reinsetzen, die ich jetzt hier nicht so wirklich sagen möchte, irgendwie, das ist dir überlassen. Äh, äh, ähm Gucken wir mal, was die Community-Richtlinien dann da bringen, irgendwie halt, ob du mhm. automatisch schon rausfließt. Also ich spreche jetzt gerade euch an, ich spreche nicht den Andreas an, die jetzt gerade zuhören. Äh, äh, Tacheles reden, ja, aber bitte konstruktiv. Äh, und äh, das ist, glaube ich, auch für uns dann nochmal Gold wert, irgendwie, weil dadurch können wir beide auch, glaube ich, noch ein Stück besser werden, als wie wir jetzt schon sind.
1: <lacht> genau. Wir fangen, ja schon auf einem, wir fangen ja schon auf einem ganz hohen Niveau an. Ne? So, und auf diesem Niveau zu bleiben ist extrem schwierig. Das ist ne? so eine leichte. Ja, ja, genau. Genau. ist eher eine schwere. Aber egal. Ähm, nein, leicht für uns alle. Ja, ist leicht, genau, genau. Ja, nein, nein. Also ähm, Tatsache ist natürlich äh, ohne Frage. Man muss, ähm, man muss sich immer dem... Der, der Kritik, der, wir machen das ja, weißt du, wir könnten das jetzt ja auch quasi einfach nur für uns hier machen. Wir müssen uns nicht mehr aufzeigen, wir können uns einfach nur treffen und einfach labern, ne? So wie wir telefonieren würden oder sowas, ja. ne? Das ist ja auch schön, macht ja auch Spaß. Ja, was ne? wir auch schon öfters immer mal gemacht haben. Genau, was wir auch schon öfters gemacht haben. Und äh, letztendlich äh, pff, unterscheidet jetzt das gerade auch nicht wirklich, nur wir zeichnen es halt jetzt für andere Leute auf. Deshalb ist ja unsere Intention schon von vornherein, dass wir das anderen Leuten präsentieren wollen. So. Ja. Und diese anderen Leute, denen wir das präsentieren, die haben natürlich auch eine Meinung. Die finden das gut oder die finden das schlecht. Und wenn sie es schlecht finden, dann dürfen sie auch dazu sagen, dass es halt schlecht ist. Ne? Dann hören wir uns das gerne an und dann machen wir es halt das nächste Mal einfach besser. Ganz einfach. Oder ja. wir sagen, ja, gut, ist deine Meinung und wir bleiben dabei. Also pff, letztendlich ähm, ist uns das Feedback immer, immer wichtig. Ne? Ja. Das ist immer, immer gut und immer, 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 das, das, immer das,
0: das Dumme ist, was heißt das Dumme ist nur irgendwie halt, es gibt nur zwei Plattformen, wo ihr kommentieren könnt. Und das ist einmal halt die Plattform Roxa.tv, also die Domain selber, unten habt ihr den Kommentarbereich. Da könnt ihr was rein kommentieren. Und bei iTunes Podcast, also bei, dem, bei der Software von iTunes, da könnt ihr was kommentieren drunter ja irgendwie hat Sternchen geben wie auch immer von ein Sternchen bis fünf Sternchen und einen Kommentar auch noch ablassen bei allen anderen also äh, Spotify äh, äh, Amazon Music oder Podcastern in dem Sinne da könnt ihr das leider nicht machen daher meine, meine Bitte, irgendwie halt, wenn ihr uns konstruktive Kritik äh, äußern wolltet uns oder was mitteilen wollt, macht das bitte bei iTunes oder auf unserem Blog. Äh, wir nehmen das natürlich zu Herzen, ne, so wie Andreas es auch gerade sagte. So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon bei fast 45 Minuten ange Wir hatten eigentlich gesagt, wir wollten die Vorstellung kurz halten, so 20 Minuten. Ne? Ja, aber ihr seht irgendwie halt, man kann hier von Höxken auf Stöchsgen kommen, äh, um das mal wieder zu äh, äh, wiederholen. Ähm, und äh, ja, jetzt bleibt uns noch fünf Minuten Ihrer geplanten Besprechungszeit. Nein, das ist egal. Äh, 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 wird mir glaube ich nur angezeigt. Auf jeden Fall, ähm, ja, das war es jetzt erstmal mit der Vorstellung. Äh, demnächst kommt dann halt ein anderes Thema, was Andreas schon vorbereitet hat. Da bin ich mal gespannt drauf, weil Andreas möchte mich interviewen. Also jetzt bin ich mal die andere Person. Irgendwie die, die die sonst die Fragen stellt, sonst jetzt kriege ich die Fragen gestellt und na ja, gucken wir mal, ob ich so vernünftig beantworten kann. In dem Sinne sage ich schon mal
1: Tschüss, Andreas. Tschüss, das war sehr schön. Ich freue mich auf weitere Folgen und äh, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin.